0: So meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe des Wayne Podcast. Ich begrüße euch im Podcast, wenn ihr jetzt irgendwo im Auto seid oder auf dem Laufband oder auf dem Spinning Rad seid, seid. Ich begrüße euch aber auch, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid und mich jetzt hier in Bild, in Farbe, in Film sehen könnt. Für alle Leute, die in YouTube sind, wenn du irgendwie Gefallen an dem haben solltest, was du jetzt die nächsten Minuten hörst oder vielleicht auch Gefallen daran findest, was wir hier so präsentieren, dann abonnier doch diesen Kanal und löst vielleicht auch die Glocke oben aus, damit du, wenn neue Sachen kommen, immer gleich informiert wirst. Ja. Was soll ich sagen? Ich will mich heute mit euch über die Founders Summit unterhalten. Die Founders Summit 2022, da war ich nämlich Ende August. Ich war sowieso die letzten zwei bis drei Wochen in der Republik, bin ein bisschen rumgefahren, habe Leute getroffen, war auf Konferenzen, habe ein bisschen mir auch die Welt angeguckt. Aber zu großen Teilen habe ich mich mit Leuten getroffen und unterhalten. Und ich will, da ich nicht alles irgendwie in einem Podcast zusammenfassen will, einfach ja, den Fauna mit mir vornehmen, weil es natürlich in der Vergangenheit so war, dass ich darüber ein bisschen philosophiert habe und mich Leute auch immer wieder fragen, Marco, ist denn das, lohnt das, dahin zu fahren? Ist das die richtige Welt? Und warum guckst du dir das an? Welche Learnings hast du denn da rausgezogen? Und das will ich hier so ein bisschen reflektieren, weil, ja, das sind nur meine Learnings, aber die solltest du vielleicht dann auch mitbekommen, wenn du eine Entscheidung treffen kannst. Und ich glaube, dass es fürs Marketing, für die Philosophie, für das Marktverständnis auch interessant sein kann, eine andere Perspektive, wie ich die jetzt einnehmen werde, einfach mal zu bekommen auf diese Art von Events, die ja immer von der Online-Marketing-Bubble zumindest total verteufelt werden. Und ich glaube, zu Unrecht verteufelt werden. Der ganze Bereich SUA, also schnell und hektisch reich im Internet, also diese ganze Welt von Beratern und Coaches und irgendwelchen Leuten, die anderen Leuten erzählen wollen, wie es am besten ohne viel Arbeit funktioniert gegen viel Geld. Äh, diese Welt ist halt reflexartig immer als böse tituliert von vielen Leuten und im Kern, glaube ich, zu Unrecht, weil die machen einfach nur einen Vertriebsjob mit einem Produkt, was vielleicht manchmal nicht so cool ist, wo der Vertrieb auch oftmals so wie im Versicherungswesen äh, ein bisschen, ja, ein bisschen unangenehmer ist, aber so what? Ich meine, so funktioniert das, dass du deine Produkte auch probieren musst, an den Mann zu bringen oder zumindest über eine gewisse ja, Penetranz irgendwie probieren musst, den Fuß in die Tür bei den Leuten zu kriegen, damit du dein Produkt überhaupt mal vorstellen kannst, pitchen kannst oder auch verkaufen kannst am Ende des Tages. Also es geht hier heute um den Founder Summit. Und den will ich dir so ein bisschen beschreiben. Für alle Leute, die jetzt hier äh, im Podcast zuhören, ich werde im YouTube-Kanal ein paar Bilder zeigen. Ich probiere für die Hörer, das so ein bisschen bildlich zu beschreiben. Wenn das nicht reichen sollte, guckt ihr euch vielleicht die Bilder nochmal im YouTube-Kanal an. Ähm, das kann ich euch nur empfehlen, weil vielleicht lösen die Bilder falsche Erwartungshaltungen aus und dann ist es ein bisschen schade. Aber ich wollte auch diese Bilder zeigen, damit man einfach visualisieren kann, wie das da aussieht. Ich bin immer ein Mensch, der sehr viel mit Bildern im Kopf arbeitet. Und wenn ihr genauso seid, dann seid ihr ja davon abhängig, dass ich die Bilder von also vom Real Life zeige, damit ihr auch nachvollziehen könnt, was ich denn da einfach labere. Also, lasst uns mal starten. Ich habe ja im Vorfeld schon darüber berichtet, was die Founders Summit eigentlich ist. Nämlich eine große ja, Messe, Konferenz, äh, Event was sich mit diesem Thema Personal Branding, mit dem Thema Marke, mit dem Thema Entrepreneur äh, und Selbstständigkeit beschäftigt, aber auf einem Level, was schon sehr in Richtung ja, dieser Personal Brand Leute geht, in Richtung Coaches geht, in Richtung Berater geht und das ist diese Welt von schnell und hektisch reich irgendwie, die bei vielen Leuten Reflexartige Unannehmlichkeiten erzeugt, die aber da ist. Und ähm, die auch ihre Berechtigung hat, muss ich sagen. Da komme ich aber gleich nochmal zu und erkläre das noch ein bisschen. Ich will einfach eine Perspektive reinstreuen. Ich habe als Veranstalter natürlich einen Blick auf die ganzen Events, die da draußen sind, zumindest die, die ich beobachte. Und da ist es immer so, dass ich denke, ja, jedes Event, was jetzt stattfindet, wo die Tickets schon zwei, drei, vier Jahre im Vorfeld verkauft wurden, also vor Corona, alles, was stattfindet, ist für mich sowas wie, hey, die Leute sind jetzt über eine Linie gegangen jetzt ist wieder alles bei Null. Ja? Weil vorher läufst du mit dieser Schuld rum, dass du Ticketeinnahmen hast und du bei vielen Leuten keine Ahnung, ob die die Kohle noch haben oder nicht haben. Ich glaube, das ist eine ziemlich schwierige Zeit für die Veranstalter da draußen. Und dass die Events jetzt zu großen Teilen so voll sind, liegt ja genau daran, dass die Tickets schon in 2019, 2020 vor Corona verkauft wurden. Und jetzt jeder Teilnehmer, wenn dann dieses Konzert oder die Veranstaltung stattfindet, entscheiden muss, lasse ich jetzt mein Ticket verfallen oder gehe ich trotz Corona doch dahin. Ähm, ja, das ist die Entscheidung und ich glaube, viele Leute wollten sowieso dahin, wollen das Ticket nicht verfallen lassen. Und nehme es dann mit Corona nicht mehr so genau. Und viele verdrängen sowieso Corona, weil das einfach in der ganzen Welt, wie sie jetzt gerade abläuft, eine Last ist, die jetzt mit den Gefährdungsraten, die jetzt Corona auch hat, kein Mensch mehr haben will. Ja, also ich gucke als Veranstalter sehr genau hin, was die ganzen Leute da so machen. Beobachte auch den Markt sehr stark und überhaupt nicht aus der Perspektive, dass ich sage, ja, yeah, da ist jetzt einer irgendwie abgeraucht. Sondern weil ich schon genau mich in die in die Position reinversetzen kann von den anderen Veranstaltern. Und im Kern freue ich mich für jeden, der es überstanden hat. Und dazu zählt auch ähm, der Robin Söder, der 2019, als ich das erste Mal auf dem Founder Summit war, einen grandiosen Job gemacht hat. 5.000 bis 7.000 Leute in so eine Halle zu bekommen, mit dem Rahmenprogramm, mit den Speakern, pff, da kann man überhaupt nichts sagen. Das war eventtechnisch wirklich... Ähm, sehr, sehr cool. Nun ist es so gewesen, dass ich in 2019 auch meine Tickets hier damals für das Team gekauft hatte und wir jetzt auch, wo das Event wieder stattfinden sollte, gesagt haben, na natürlich gehen wir dahin Ich wollte auch den Leuten, die jetzt hier arbeiten, die noch nicht da waren, auch die Möglichkeit geben, so eine Art von Event einfach mal zu sehen, zu gucken, wie der Veranstalter das aufgebaut hat, wie die Logik von diesem Event ist, wie die Menschen da funktionieren. Das ist ja alles Schulung. Das kannst du gar nicht in irgendeinem Lehrsaal oder bei irgendeinem Meeting erfahren, sondern das live vor Ort zu erleben, ist für Eventkaufleute oder ähm, Eventmanager wirklich äh, das Nonplusultra, so sehe ich das zumindest. Und da war im Vorfeld natürlich ein bisschen Spannung drin, weil es kein Programm gegeben hat. Also es gab die Ankündigung, es gab eine... One-Pager als Landingpage, wo die ganzen Speaker drauf waren. Es gab aber null Programm, null Timeline, null Ausstellerverzeichnis, obwohl 250 Aussteller avisiert waren und 7000 Teilnehmer, die natürlich irgendwann anfangen müssen, ihre Reise zu planen. Und dazu muss ich ja vielleicht nicht wissen, wann welcher Speaker spricht, aber ich muss doch zumindest wissen, wann fängt es an und wann hört es auf, damit ich meine Flüge, meine Bahnfahrt oder meine Anreise irgendwie planen kann und meine Übernachtung auch planen kann. Und als Aussteller habe ich natürlich auch den Anspruch, dass die Leute, die da als Besucher kommen, vielleicht mit mir im Vorfeld einen Termin machen können. Und ich habe sowieso den Anspruch vielleicht, dass man mich in irgendeinem Verzeichnis auch findet, wo mein Stand ist, auf welcher Fläche. Ich glaube, das ist relativ gängig, wie dann Ordnungssysteme sind auf solchen Veranstaltungen mit Messe und mit Konferenzprogramm. Und das war beides bis vor einer Woche vor dem Event überhaupt nicht da. Und dann kam irgendwann ein, eine Agenda, wo eigentlich wo die Zeiten zumindest schon mal drin waren. Eine Woche vorher, er bucht eine Woche vorher irgendwie seine, seine Anreise. <lacht> das ist schon ein bisschen schwierig. da heißt, Man hat so ins Blaue so reingebucht, nachdem zumindest die Baulichs und ein paar andere noch da Werbung für den Event gemacht haben, habe ich gesagt, okay, wenn die sich da aus dem Fenster lehnen, die wollen keine verbrannte Erde hinterlassen, dann wird es wohl stattfinden. Das heißt, wir haben so, ich glaube, zwei, drei Wochen vorher gebucht. Aber so richtig ein cooles Gefühl hatte ich trotzdem nicht, weil da schon, wenn die Sachen nicht da sind, wie Programm und Ausstellerverzeichnis, das fühlt sich schon irgendwie spooky an. Dann war eine Woche vorher das Programm da, da standen aber im Programm auch nur Namen drin. Ich meine, so ein Dieter Bohlen oder so ein Richard Branson, die kennt man natürlich, oder einen Jungen Klopp. Aber viele von den ja, Leuten, von den Selbstständigen, die da ja, aus einer anderen Welt kommen, die kenne ich halt überhaupt gar nicht. Nun kann man sagen, ja, lass dich doch mal überraschen, und ich sage ja auch immer, ey, lasst euch nicht von den Namen blenden, vielleicht ist das genau der Weg, nur diese Namen da reinzuschreiben, habe ich lange drüber überlegt und ihr könnt mir gerne mal eure Meinung schreiben, ob das nicht vielleicht sogar der richtige Weg ist, einfach kein Titel und keine Description und keine, kein Bio für die, für die Speaker irgendwie anzubieten oder ob das vielleicht zu der Orientierung vielleicht doch hilfreich sein kann. Ich weiß gar nicht so richtig. Zumindest war ich ein bisschen lost in diesem Programm, weil ich jetzt überhaupt nicht wusste, was will ich mir angucken, was will ich mir nicht angucken. Wo will ich vielleicht rausgehen in den Messeteil und will ich aber mir trotzdem einen Speaker reinziehen. Ich war eigentlich verdammt dazu, die Leute jetzt zu googeln. Jetzt kann man sagen, okay, dann ist so ein Programm ja total passend, weil das auf die Person, zumindest auf die Personal Brand, Direct Type-Ins äh, type erzeugt, die dann ja ähm, für das Google-Ranking, für die Marke des Personal Brands wieder ein sehr, sehr positives Signal sind. Äh, aber ich glaube, das ist nie im Sinne der Veranstaltung. Überhaupt glaube ich, dass SEO und ähm, Ranking-Signale mit einem Event irgendwie gar nicht so richtig zusammenpassen, weil die Leute gehen da zu großen Teilen nicht hin, weil sie jetzt das irgendwie in Google gefunden haben, sondern weil sie da irgendwie gehört haben, dass das Event cool ist. Das heißt, es ist eher eine Mund-zu-Mund-Propaganda-Geschichte und Empfehlungsmarketing, als dass das jetzt irgendwie eine Sache ist von, ey, ich bin jetzt auf Google auf 1 mit, weiß ich, SEO-Konferenz oder Entrepreneur-Konferenz und dann ist das jetzt gleich die Entscheidung, und das Entscheidungskriterium dafür, dass ich da hingehe. Ich glaube, die Hebel sind da ein bisschen anders. Okay, da hatte ich das Programm, Ausstellerverzeichnis gab es irgendwie bis zum Schluss, glaube ich, nicht so richtig, außer eine App, die irgendwie noch präsentiert wurde, die auch recht dünn besetzt war, muss man sagen, da war zwar so ein bisschen Bio noch drin für die Speaker, aber im Ausstellerverzeichnis waren, glaube ich, 36 Aussteller drin und ähm, jetzt hätte es ja sein können, dass von den 250 wirklich nur 36 da sind. Hätte auch sein können, dass natürlich bei den Speakern wirklich dünne Luft ist und die auch nicht kommen. Hätte auch sein können, dass natürlich ganz viele Teilnehmer nicht kommen. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert. Und ich will euch jetzt mal mitnehmen in diese Welt ähm, dieses Events und will ein paar Bilder zeigen. Aber bevor ich das mache, muss ich noch ja, so eine Veranstaltersicht noch mal mit reinschreien, äh, reinstreuen. Noch so als, letzte, als letzten Sidekick. Ähm. Wenn das natürlich so ist, dass diese ganzen äh, Programme, diese Ausstellerverzeichnisse und bestimmte Signale da einfach komisch sind, im Gegensatz zu einem normalen Event, macht man sich natürlich Gedanken, ob dieses Event überhaupt stattfinden kann oder nicht. Wenn es nicht stattfinden kann oder wenn der Veranstalter brennt wie eine Fackel, weil das Geld meinetwegen gar nicht mehr da ist, so wie es eigentlich da sein müsste, dann gibt es zwei Sachen. Nämlich einmal, dass das Event doch noch abgesagt wird in letzter Minute, weil man irgendwie das, was man retten konnte, wie man Geld zusammensammeln konnte, um das Event stattfinden zu lassen, nicht hinbekommen hat. Oder man äußert sich gar nicht nach außen und sagt, dass alles super ist, faktisch, indem man seinen Podcast immer weiter sehr emotional promotet und auf der richtigen Linie ist und probiert und da liegt eigentlich so äh, eigentlich die die Coolness von dem, wie ich es jetzt im Nachhinein reflektiert habe, man versucht, Leute ins Boot zu kriegen, die einen faktisch den Hintern retten in finanzieller Hinsicht. Und ich, ich kann völlig aus dem, auf dem Holzweg sein, aber es wirkte so ein bisschen, dass da eine Überforderung da war. Und es wirkte auch in dem Zusammenhang schon, ja nicht eigenartig, aber es passte irgendwie in das Bild, dass in den letzten zwei Wochen noch, glaube ich, zwei Sponsoren reingekommen sind, die eine relativ große Reichweite hatten, die einen relativ großen Push gegeben haben. Nämlich einmal die Deutsche Vermögensberatung, ähm, die dann den Jungen Klopp auch noch mit reingeholt haben, was ja auch dazu führt, dass immer noch Tickets verkauft werden, weil das schon jemand ist, der sicherlich reist. Und dann ist noch ein Social-Media-Tool mit reingekommen, relativ groß, auch mit einem Slot auf der Hauptbühne, ähm, wo man schon vielleicht gedacht hat, naja, vielleicht haben die jetzt die entscheidende Finanzierung gegeben, um den Event stattfinden zu lassen. Äh, vielleicht sind da auch Shares irgendwie rausgegeben worden, egal wie. Das hört sich jetzt so an, als ob ich mich darüber freue, dass das vielleicht im Hintergrund so passiert ist. Aber was nur fiktiv ist, ich habe gar keine Ahnung. Aber selbst wenn es so war, wenn Robin unter Hochdruck gestanden hat und das Ding jetzt wirklich auf der Kippe stand und er es schafft, Sponsoren jetzt in der unter Hochdruck anzusprechen, zu generieren, zu gewinnen und jetzt in irgendeiner Form das zu ermöglichen, dass der Event stattfindet, dann ist das wirklich, wirklich cool. Ja? Und dann kann ich nur dazu gratulieren, weil nach dem Event ist wieder alles auf Null gesetzt. Dann fangen wir wieder von Null an und nirgendwo anders wollen wir in der Eventbranche ja hin, dass wir eigentlich wieder bei Null anfangen können mit Geschäftsmodellen, die in der Vergangenheit ja sehr, sehr rentabel waren. Ähm, muss man ja nicht verhehlen, dass das ein gutes, skalierbares Geschäftsmodell ist mit den Events. Und da freue ich mich natürlich auch als Teilnehmer, wenn so eine Events in Zukunft stattfinden können, gerade bei so kreativen Köpfen, wie es der Robin ist. Aber wie gesagt, ich kann mich... Total täusche. So, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu dem Visuellen, weil ich laber jetzt immer über dieses Event und ihr könnt euch noch gar nicht vorstellen, was da eigentlich so stattgefunden hat und deswegen springe ich jetzt hier mal in den Eingangsbereich. Ja, für alle Leute, die jetzt im Podcast zuschauen, das ist halt eine Straße, über die ich gelaufen bin. Rechts ist dieses Rhein-Main-Kongresszentrum in Wiesbaden. Ein großer Bau mit so ja, viereckigen Säulen ähm, im Vordergrund und was aber viel wichtiger ist für mich als Veranstalter und für euch vielleicht auch, wenn ihr irgendwann mal Veranstaltungen macht, ist, dass man natürlich aus der Ferne schon sehen kann, wo das Event ist. Und das sieht man manchmal, weil da so Menschentrauben davor stehen. Das sieht man aber ganz oft auch, indem viele Fahnen äh, vorhanden sind, indem irgendwie Logos vorhanden sind. Bei manchen Events habe ich auch gesehen, dass äh, irgendwie Kreide gesprüht wurde auf den Gehwegen, auf den Zugangswegen oder dass Aufkleber auf den Wegen geklebt wurden. Äh, auf jeden Fall sollte man von der Ferne schon erkennen, wo man hin muss. Das ist, glaube ich, so eine Sache, den ersten Effekt, den so ein Event erzeugen muss. Der war da geglückt. Der war auch so wie 2019. Das heißt, hier wurde sehr stark mit Fahnenmasten gearbeitet. Man hat ganz hinten am Eingangsbereich schon einen amerikanischen Schulbus gesehen. Diese gelben Busse kennt ihr sicherlich. Und das war in 2019 auch da. Das war aber im Gesamtbild natürlich so ein Marker, also gelb zu einer grünen Wiese im Vorbereich oder zu Beton. Fällt halt optisch auf, das heißt, du weißt genau, wo du hingehen musst. Und dieser Schulbus steht ja mental eben auch für Fortbildung, weil die Kinder ja in Amerika damit zur Schule gefahren werden. Deswegen ist das eigentlich eine ganz coole Nummer in Sachen Fortbildung. Ich bin ja jetzt den Weg runtergelaufen und muss sagen, ich habe da jetzt nicht so viele Menschen gesehen, und habe schon gedacht, ah, da sind jetzt zu der Zeit, wo wir da ankommen, so wenig Menschen da, das könnte jetzt auf einen der Pfeiler, auf den so ein Event steht, halt dann doch in die Hose gehen. Weil du hast immer die Aussteller, du hast die Speaker, du hast die Teilnehmer, du hast äh, ähm, die, die äh, Aussteller, hatte ich schon gesagt, glaube ich. Also du hast mehrere Positionen, die halt irgendwie in sich zusammenwirken müssen, damit alles stattfindet. Wenn eins irgendwie ein bisschen struggelt, dann ist es halt schon schwer, weil alles irgendwie immer ähm, ja, crosswirkende Effekte hat. Und ja, also ich bin da runtergelaufen und war da noch ein bisschen skeptisch. Ich hatte natürlich diesen Vortisch von, findet das überhaupt statt? Wie findet das überhaupt statt? Wie viele Menschen kommen da? Das ist ja das, warum ich dahin gehe, damit ich beobachten kann und auch sehen kann, wie der Markt auf so ein Event reagiert. Im vorderen Bereich hatte der Veranstalter darauf reagiert, dass es 2019 wirklich fast nichts zu essen gegeben hat. Es gab da so ein paar Bistros, die er so aus dem Theater kennt, die so in den Pausen so aufgemacht werden, wo man sich so eine Brezel holen konnte oder irgendwie so ein Red Bull holen konnte oder ein Bier holen konnte, aber nicht irgendwie, wo man so ein normales Mittagessen zu sich nehmen konnte. Das war ein Schwachpunkt. Da ist jetzt reagiert worden drauf, indem sechs oder acht Foodtrucks, da im Vorbereich, im Eingangsbereich, der Rhein-Main-Halle da irgendwie hingestellt wurden. Ja, das war ein Angebot. Das war natürlich ein Angebot, was viel zu klein war. Weil wenn 5.000 oder 6.000 oder 7.000 Menschen in dieser Halle sind, die alle irgendwie mittags essen wollen oder über den Tag verteilt auch essen wollen, dann ist das natürlich nicht viel. Vor allen Dingen in einer Stunde oder in anderthalb Stunden Pause kriegst du die da gar nicht so richtig verarztet. Das ist natürlich was, worauf ich auch immer als Veranstalter gucke, eigentlich alle Veranstalter drauf gucken müssen, weil schon ohne Mampf kein Kampf, dieses Motto zählt natürlich und das probiert man irgendwie so sauber wie möglich hinzubekommen und ein Ideal gibt es da nicht, aber das war schon sehr dünn, muss ich sagen, aber naja gut, es ist darauf reagiert worden und wenn das natürlich bei diesen Foodtrucks, ist es entweder so, dass die Foodtrucks kommen, weil sie eine Einnahme da wittern oder dass du die Foodtrucks bezahlst, weil die eben vielleicht nicht genau wissen, wie viel an ihre Stände kommen, wie viel Einnahmen sie generieren können. In dem Fall sind 6000 Leute, die auf sechs Stände oder acht Stände kommen. Ich glaube, da muss man denen jetzt nichts bezahlen, den Food Trucks, weil ich glaube, es ist relativ klar, dass die da ihre Einnahme haben in dem Bereich. Ja, ein kleines Problem war noch, dass nur Kartenzahlung möglich war, aber ich glaube, das ist auch so gängig, weil Bargeld ist im Veranstaltungswesen wirklich immer. Mega scheiße, muss ich mal sagen. Okay, das war der Vorbereich. Da war es auch noch nicht so richtig voll. Ihr seht das selbst. Und dann bin ich aber in den Innenbereich gekommen. Und für alle Leute, die jetzt nur zuhören, der Innenbereich ist halt ein großes Foyer. Da geht links so eine große Treppe hoch, eine große breite Treppe. Oben ist so eine Traverse aufgehangen und da hängt so ein riesen, riesen Plakat mit Founders Summit, wo alle Speaker, also mit der Beschreibung Founders Summit, wo alle Speaker nochmal mit Namen und Bild genannt sind. Und dieser Bereich ist wirklich groß und ihr seht auf diesem Bild eben auch sehr, sehr viele Köpfe. Was eben schon zeigte, nee, nee, die stehen halt nicht draußen, die sind aber da. Das Ding ist schon richtig voll. Ich habe dann nach links geguckt, da war der Ausstellerbereich, bin dann da auch mal dahin gelaufen und habe gesehen, ey, nee, da sind alle Aussteller da, die ich in 2019 auch hatte. Da gab es jetzt irgendwie nicht riesen Freiflächen, sondern das sah so aus wie 2019. Und da war ich eigentlich erstmal schon positiv gestimmt, weil. Wie gesagt, ich freue mich darüber, wenn der Event stattfindet und ich freue mich natürlich auch, wenn ich zwei Tage ein geiles Erlebnis auf dem Event habe und das so ist wie 2019, wo ich es halt wirklich cool fand. Ja, also das war der Eingangsbereich, da war ich schon relativ beruhigt. Dann will ich noch ein paar Sätze sagen zu der Deutschen Vermögensverwaltung. Die sind ja relativ spät als Hauptsponsor noch mit reingekommen in dieses Event, egal ob die jetzt irgendwas da gerettet haben oder nicht. Die hatten zumindest eine sehr präsente Standfläche und der Hebel im Vertrieb und im Generieren von Leads, der war halt auch wieder sehr bemerkenswert. Und den will ich ganz gerne mit euch einfach nochmal besprechen. Nicht, weil er so sehr wundersam ist und neu ist, sondern weil man sich das, glaube ich, immer wieder verinnerlichen sollte, wie denn Vertrieb eigentlich funktioniert. Also sie sind da reingegangen in den Event, haben eine große Standfläche bekommen, direkt im Eingangsbereich und haben noch natürlich was Pfiffiges gemacht, dass sie... Jürgen Klopp in die Timeline gezogen haben, also in das Programm gezogen haben. Der zieht immer, der hat einen riesen Halo und sie haben auch gesagt, ey, wir verlosen noch ein Meet and Greet mit Jürgen Klopp in Liverpool bei einem Spiel bei einem Spiel oder im Spiel deiner Wahl, das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall wer sich ein bisschen mit ähm, Premier League auseinandersetzt, der weiß ja, dass bei Liverpool und auch bei City und so, da kommst du ja fast gar nicht an Tickets ran, wenn du nicht irgendwie da Vereinsmitglied bist. Und da irgendwie die Reise zu bekommen, ein Ticket zu bekommen und dann auch noch Jürgen Klopp zu treffen, die Möglichkeit, die wollten natürlich einige haben, einschließlich meiner Person. Und das führte natürlich dazu, dass irgendwo du ja an diesem Preisschreiben teilnehmen musstest. Und dazu musstest du Karten ausfüllen, die nur an diesem Stand gelegen haben, die du in einen Topf dann reinschmeißen musstest, die aber immer von Hostessen ausgegeben wurden, die dich dann natürlich irgendwie mal befragt haben dazu, wie denn deine Definition von Vermögen ist, wie denn dein Einstellungsverhältnis ist, was du so machst und dich dann in so natürlich ein natürliches Gespräch verwickelt haben. Und da war sehr interessant, wie die Art des Gesprächs war. Also der eine Teil ist, hey, die, die Leute haben Kontakt gesucht, Kontakt gekriegt über dieses Preisausschreiben, weil die Leute eben persönlich diese Teilnahmezettel ausgeteilt haben und auch den Teilnehmern dann persönlich nochmal gezeigt haben, wo diese Ohne ist, wo diese Teilnehmerkarten reingesteckt werden können. Und auf dem Weg dahin hat man schon gemerkt, hey, das sind nicht nur Leute, die einfach nur aus testmäßig angeheuert waren, sondern die natürlich auch einen knallharten Vertriebsauftrag hatten und die dir dann auch erzählt haben, was die Definition von Vermögen ist. Und das fand ich sehr interessant, weil ich erwartet hätte, dass Vermögen halt so Vermögen von reichen Leuten ist, die mehr haben, als sie ausgeben können. Aber das war gar nicht die Definition von der Deutschen Vermögensverwaltung, sondern die ähm, Definition war, dass du ein regelmäßiges monatliches Einkommen hast aus stabilen Verhältnissen. Und da geht es überhaupt gar nicht um die Höhe. Und das ist ja mega pfiffig, weil damit ja der ganze Mittelstand eigentlich oder der ganze, eigentlich alle, die nicht in Armut leben, damit ja erreicht werden können. Und da jeder 50 Euro monatlich Sparvertrag irgendwie verhökert werden kann in dem Bereich. Und ist jetzt so hört sich so unanständig an. Faktisch sollten ja gerade die Leute, die wenig haben, auch darüber nachdenken, dass sie zumindest einen Teil weglegen, weil auch die irgendwann mal in Rente gehen und irgendwie selbst vorsorgen müssen. Das ist natürlich viel komplexer, aber sich gar nicht damit zu beschäftigen, ist natürlich auch blöd. Aber Vermögen ist immer damit, auch in meinem Mindset, war das immer damit verbunden, hey, das ist mehr, als ich ausgeben kann. Und das ist halt in deren Definition gar nicht so. Und das fand ich schon... Sehr, sehr spannend. Also diese beiden Felder, Vertrieb, Leadkette, weil du, also Leadkette muss ich nochmal aufklambüstern, bei der Teilnahme an dem Preis ausschreiben, willigst du natürlich ein, in den Newsletter-Verteiler mit reinzukommen. Und ähm, ja, da musst du dich natürlich aktiv, kannst du dich da wieder austragen. Aber erstmal bist du drin, wenn jetzt hier irgendwie 6.000 Leute da waren, davon haben vielleicht 4.000 Leute teilgenommen, ja, da hast du 4.000 Leads gemacht. Die können ja nachher in deiner, in deiner ähm, E-Mail-Liste schon hochproduktiv sein und für Umsatz sorgen. Das kann schon natürlich gut funktionieren. So, dann hat man draußen gewartet und dann gab es so einen kleinen Vorfall, dass die Leute schon in den Hauptsaal gelassen wurden, obwohl der Hauptsaal noch gar nicht auf war. Ich weiß nicht, wie das so technisch zustande gekommen ist. Das passiert halt mal. Ist halt sehr, sehr unangenehm für den Veranstalter, wenn die Leute alle reinströmen und du die nochmal, und wir reden jetzt nicht von 20 Leuten, sondern von 5000 Leuten, du, die die nochmal bitten musst, nochmal vor die Tür zu gehen und zu warten. Das ist halt ein bisschen tricky. Nicht mal für die Teilnehmer, weil wieder rauszulatschen ist jetzt nicht so schwierig. Aber es ist ein sehr unangenehmes Gefühl, weil du als Veranstalter ja gar nicht weißt, ob du die Leute wirklich rauskriegst oder ob das jetzt hier einfach so im Fiasko endet, weil du hast sie ja jetzt rausgeschickt, weil irgendwas noch nicht so richtig funktioniert oder weil du eine Erwartungshaltung, Erwartungshaltung an deine eigene Show hast, die die Leute noch nicht sehen sollten. Keine Ahnung, woran es lag. Aber äh, den Moment fand ich aus so äh, projektierter Veranstalter-Sicht äh, sehr, sehr unangenehm. Da werde ich auch in Zukunft selbst drauf achten. Weil so ein Problem hatten wir im Kleinen bei der Campix auch das ein oder andere Mal. So, dann ist man reingekommen und jetzt seht ihr hier die Bühne. Das ist natürlich für die Podcast-Hörer jetzt ein bisschen schwierig. Alles ist so in blau gehalten. Es sind eine Menge Lichter da. Es sind drei große Leinwände, die bespielt werden. Das war in der Vergangenheit, kann ich mich erinnern, waren das zwei große Leinwände. Jetzt ist aber, die waren auch ein Stück tiefer gesetzt. Die sind jetzt ein bisschen höher. Es ist wirklich ein sehr, sehr großer Raum, sehr, sehr große Halle. Ich würde mal sagen, so 10 Meter hoch ist der Minimum. Die hatten aber auf der rechten Seite so einen, ja, so einen Rugby-Helm, wo die Leute äh, reingelaufen sind, auf die Bühne gekommen sind mit viel Licht und mit viel Nebel. Und der stand halt da, der hatte eine gewisse Höhe und deswegen musste man die Leinwände über diesen, äh, über diesen Helm setzen. Und dadurch war, war es ein bisschen anders als 2019, aber völlig egal, es war ein cooles Bühnenbild und darauf kommt es ja an. Es war auch begleitet von sehr cooler Musik, von sehr viel Bessen. Du warst also sofort drin in irgendwie in einer anderen Welt. Und ich glaube, das ist ja eine Sache, die ich zumindest immer sehr spannend finde, dass man in so eine, ja, in so einem, jetzt sagt, okay, man ist fünf, sechs, sieben, acht Stunden. Woanders, irgendwie in so einer Erlebniswelt. Und das ist, glaube ich, ein USP, den so eine Veranstaltung irgendwie hat. Im Vorfeld ist natürlich so oder im vorderen Bereich sieht man noch, dass für uns als Veranstalter natürlich immer interessant, so ein FOH, also Front of House, wo die ganze Technik steht, wo auch der Robin gestanden hat, wo man schön beobachten konnte, wie entspannt oder wie unentspannt er war. Das fand ich natürlich super interessant, so rein psychologisch. Aber eigentlich war alles da, wo es hingehört. Und es konnten jetzt zwei super Tage werden. Ähm, er hat ja auch neben tollen Speakern tolle Moderatoren gehabt, zumindest Leute, die man kennt, die Erfahrung haben und wo man die Namen auch kannte, nämlich einmal den Aljoscha Höhn, äh, den man, glaube ich, aus dem Frühstücksfernsehen, aus öffentlich-rechtlich oder privat, weiß ich gar nicht genau, genauso kennt wie die Lina äh, Mogadam, die äh, ja auch aus Funk und Fernsehen relativ bekannt ist. Und so eine Leute auf der Bühne zu haben, ist erstens nicht ganz preiswert, weil die halt eine gewisse Bekanntheit haben. Es strahlt aber natürlich auch hohe Professionalität aus, genau diesen Halo-Effekt und trägt natürlich auch dazu bei, dass die Show am Ende sehr, sehr rund wird, weil alles sehr hart choreografiert ist und durchgeplant ist mit den Speakern, die dann ja auch die Interviews mit den Top-Stars wie Richard Branson oder ähm, ja, anderen Leuten äh, geführt haben. Ja? Okay, dann gab es natürlich diese Auftritte, es gab eine Menge Show-Momente dazwischen, also es gab die Speakings, es gab ähm, ja diese Show-Teile dazwischen, immer so... Nach der Mittagspause gab es einen Showteil, wo irgendwelche Tänzer auf der Bühne waren, wo irgendwelche Sänger auf der Bühne waren. Das hatte nichts mit Marketing oder mit Beratung zu tun, sondern einfach nur, es ging um Unterhaltung, um Größe, um Wahrnehmung, um Inszenierung. Und das war schon cooler Sport. Das war halt Unterhaltung. Und das ist halt cool. Aber es gab natürlich auch so Auftritte wie den von äh, Bohlen. Äh, Bohlen zu holen, ist die eine Sache aber jemand wie Bohlen denn dazu haben ja er ist erfolgreich aber das was er erzählt hat war jetzt nicht so richtig cool muss ich sagen ob das das ist was die Jugend oder die breite Jugend oder die Leute überhaupt als Vorbild nehmen sollten um sich dann selbstständig zu machen da waren ein paar Aussagen mit bei die fand ich nicht so prickelnd also da kann man sich sicherlich drüber streiten im Kern ist er ein erfolgreicher Mensch wenn man es darüber runter bricht, dann ist er vielleicht auch die richtige Wahl für die Bühne gewesen. Ich fand es jetzt manchmal nicht so passend, das sind aber so ethische, moralische Sachen, äh, die, die sind ja relativ, es ist mein eigen, kann ich mir was verkaufen oder nicht. Was viel wichtiger war, war jetzt als Veranstalter und vielleicht für dich auch, wenn du da mal zu anderen Events gehst und das auch erleben wirst vielleicht oder auch deine eigene Meinung zu hast, die du mir gerne mal sagen kannst, äh, war der Auftritt von Richard Branson, der halt nicht live da war, wie es sonst immer so der Fall war, sondern der war zugeschaltet per Videokonferenz. Und das ist jetzt mal eine ganz andere Geschichte. Normalerweise kennen wir das ja so, dass, wenn wir über Hybrid reden, es so ist, dass die Teilnehmer zugeschaltet sind, die also zu Hause oder im Büro sitzen und sich in ein Offline-Event oder in eine Location zuschalten. Jetzt war es mal andersrum. Es war eigentlich ein Offline-Event und der Stargast war halt zugeschaltet. Und das ist eine Sache, die fand ich jetzt nicht so prickelnd. Das waren jetzt nur zwei speaker also Jürgen Klopp und Richard Branson, die zugeschaltet waren. Und äh, ich will auch gar nicht an dem, also meinen vollen Respekt immer noch dafür, diese Leute erstmal zu kriegen, diese beiden, Jürgen Klopp und ähm, auch Richard Branson, auch wenn das eine jetzt über die deutsche Vermögensverwaltung war. Du musst diese Leute erstmal bekommen. Die haben nämlich einen ziemlich engen Zeitplan. Das jetzt irgendwie aufzureißen für so ein Event ist gar nicht so einfach. Dafür Hut ab. Aber für mich als Teilnehmer an einem Offline-Event stelle ich mir die Frage, ist das dasselbe, was ich erwarte oder was ich kriege, wenn die Leute persönlich da sind. Im Kern ist es eigentlich gar kein Unterschied. Für mich macht es nur einen psychologischen Unterschied, weil wenn ich bestimmte Leute, mit, die ich mit einem Halo verbinde, wo ich ein Bild von habe, was nur medial entstanden ist, dann sind die bei mir im Kopf, egal ob das jetzt richtig ist oder nicht, sind die in so einer Scheinwelt, auf so einer Treppe, wo sie vielleicht nicht hingehören. Und wenn ich auf so einem Event bin, dann ist es halt so, dass ich denke, hey, das sind auch nur Menschen. Und das nordet mich und meinen Horizont so ein bisschen ein, was jetzt in dem Fall wieder nicht der Fall war, weil ihr nicht da war. Das, also dieses persönliche Dasein macht was mit mir. Ihr könnt mir das gerne mal reflektieren, ob das bei euch genauso ist, wenn ihr die Leute in Live seht. Oder ob das vielleicht die Zukunft ist, die Leute für halt immer noch viel Geld, aber für weniger Geld in so eine Live-Schalte zu ziehen und ihr sitzt dann nur im Publikum. Ähm... Ja, ich weiß nicht, ich konnte damit jetzt nicht so viel anfangen, aber vielleicht ist es so eine Antwort auf die Corona-Zeit, die wir dann hatten. Und äh, wie gesagt, so äh, in der Akquiseleistung ist das immer noch großer Sport und ähm, deswegen kann ich daran nicht rummosern. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wo ich Sinn stecken soll. Ihr müsst mir da einfach mal helfen. Tag zwei äh, war dann noch ganz interessant. Also der erste Tag endete dann in einem Feeling von... Ja, es waren viele Topstars da, viele Leute, die viel erreicht haben, aber äh, was haben die jetzt gesagt? Im Kern ging es immer um, um die Einstellung, um die Umgebung, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben, um erfolgreich zu sein. Und das hört sich immer so blöd an, aber im Kern haben die Leute ja recht, weil wenn du jetzt dich in deiner Gründungsphase mit zehn depressiven Fuck-Up-Leuten zusammensetzt, die alle gescheitert sind, dann ist das psychologisch nicht ganz so leicht. Wenn du aber mit erfolgreichen Leuten zusammen bist, die dich immer wieder pushen, die dir Ideen vielleicht geben, immer weiter nach vorne zu gehen, dann ist es deutlich leichter und ist vom Mindset auch, glaube ich, wichtig, um da nicht zu verbrennen. Weil eine positive Einstellung als Gründer zu behalten, in Zeiten, die ja in real oftmals auch schwer sind, ist halt wirklich nicht ganz so leicht. Also dieser erste Tag war wirklich voll mit eigentlich mit Spirit, mit Einstellung, mit Erfolg, mit Halo-Effekt und ich glaube, mehr sollte dieser Tag auch nicht machen. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Es ging genau um dieses Gefühl und um Unterhaltung. Und der zweite Tag ging dann vielleicht ein bisschen mehr ins Detail, habe ich gehofft. Aber eigentlich ist das so ein Tag, wo die Leute sich jetzt nicht mehr im großen Saal versammelt haben, sondern wo die in einzelne Sessionräume im zweiten oder dritten Stock dieses Gebäudes gegangen sind. Jeder Raum ist ungefähr so groß, wie ihr das jetzt hier zumindest auf YouTube seht. Da würde ich jetzt mal schätzen, sind so 300 Leute vielleicht in dem Raum. Also relativ groß. Und ich habe jetzt hier ein Bild gezeigt von dem Vortrag von den Baulichbrüdern, weil natürlich musste ich da rein, wenn ich da immer kritisch mich zu äußere, obwohl mache ich eigentlich gar nicht so richtig, dann muss ich mir auch mal anhören, was die dann da machen. Und ich komme gleich nochmal dazu, weil hier steht so auf dem Slide, den ich da fotografiert habe, Empfehlung Agenturdienstleistung. Ähm, da komme ich gleich nochmal zu. Was da ein Knackpunkt war bei diesem zweiten Tag und bei diesen Vorträgen ist eben, dass die Räume zwar groß waren, dass der Flur aber für die Räume, für die Teilnehmerzahl, wenn die alle aus den Räumen rauskommen, viel zu gering war. Ich glaube, es waren zehn Räume oder so, acht oder zehn Räume. Wenn die mit 300, 400 Leuten gefüllt sind und die kommen alle raus auf den Flur, dann ist der Flur halt völlig überfüllt und so war es dann auch. Und das ist in Corona-Zeiten, glaube ich, jetzt nicht so cool. Ich habe zwar die ganze Zeit dann die Maske getragen, in diesen engen Verhältnissen zumindest, aber das... Wäre jetzt auch ohne Maske tragen einfach. Mir, war mir auch 2019 schon viel zu eng. Aber die Location ist halt so, wie sie ist. Und wenn denn sehr viel Druck dabei war und das jetzt auf der Kippe stand, dann fängst du ja nicht an, an so einen Sachen noch irgendwie rumzudeuteln, sondern probierst du das nur hinter dich zu bringen. Und dann ist es auch... Okay, ja. Also von der Tiefe waren die Vorträge jetzt nicht ganz so geil. Das, glaube ich, wenn man zumindest als Selbstständiger da reingekommen ist. Vielleicht waren da aber auch ein paar Tipps mit bei, wo ein Selbstständiger in seiner Position gerade gesagt hat, hey, voll cool, dass er es gerade erzählt hat, passt wie Faust auf Eimer, wie Arsch auf Eimer, jetzt hier genau zu meiner Situation. Und so war es ja bei mir, als ich bei den Baulichs gesessen habe, auch. Weil ich ja schon relativ fasziniert davon bin, dass die Baulichs das eben schaffen, diese Welle haben sie mitgekriegt von, hey, Corona hat sehr viele Entrepreneure erzeugt, sehr viele Solo-Selbstständige erzeugt, für die gibt es mehr Fragen als Antworten und diese Antworten bieten sie im, im Rahmen von Coachings. Die, die Welle haben sie eindeutig mitgekriegt, haben da richtig Gas gegeben und sind da, glaube ich, auch sehr, sehr erfolgreich. Und die zweite Welle, die sie jetzt mitnehmen, ist halt dieser ganze Umbruch im Agenturbusiness weil das Geschäftsmodell von Zeit gegen Geld verkaufen zu einem Festpreis von 80 bis 100 Euro halt nicht sehr sehr geil ist. Selbst wenn ich das auf 200 Euro addiere, ist das was anderes, als wenn ich eine Pauschaldienstleistung mit dem Personal irgendwie erzeuge, die halt skalierbar ist als Produkt, als digitales Produkt, was ich dann nach außen bringen kann, und diesen ganzen, für diesen ganzen Weg der Skalierung und für digitale Produkte und Hochpreisprodukte, dafür stehen ja baulichs zum Beispiel oder auch noch andere Berater. Und das ist schon interessant, wie die sich jetzt da auf die Agenturen stürzen, weil die werden auch nach meinem Empfinden die Nächsten sein, die auch durch die Konjunktur in Schwierigkeiten geraten, auch durch die Übersättigung am Online-Marketing-Markt in Schwierigkeiten geraten. Und dann müssen sich die Chefs darum kümmern, dass sie ihre Modelle irgendwie ändern oder dass sie mehr in digitale Produkte gehen, weil sie natürlich ihr System retten wollen oder ihr System verbessern wollen. Und da sind das denn die Berater, wo dann diese ganzen... Leute mit mehr Fragen als Antworten aufschlagen werden. Das ist mega pfiffig, glaube ich. Und da kann man jetzt sagen, ja, die haben jetzt wieder das Leichenflatterei, was ich immer so höre von anderen Leuten. Nee, ist es nicht. Die sind halt nur pfiffig, weil sie die Märkte von morgen einfach jetzt schon erkennen und jetzt schon ein Buch darüber geschrieben haben, wie dann Agentureinhaber da reagieren können, etc. Ich finde das mega pfiffig und ähm, das werde ich auch in Zukunft weiter beobachten, da in die entsprechenden ja, Leadketten reinzukommen, um die dann auch beobachten zu können. Genau, das war also meine Zusammenfassung vom Founder Summit. Wenn ihr da selbst ein paar Eindrücke gesammelt habt, weil ihr da wart, dann schreibt die mir doch einfach mal entweder hier bei YouTube in die Kommentare oder ihr pinkt mich mal an und gibt einfach mal kund, wie eure, euer Empfinden war, wie eure Perspektive war auf den Event. Wenn ihr einfach nur ein paar Eindrücke hören wolltet von dem Event, weil ihr die Entscheidung treffen wollt, ob ihr im nächsten Jahr auch dabei seid oder nicht, dann habe ich euch vielleicht ein paar Indizien geliefert. Ich werde im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder hingehen, äh, aus perspektivischer Sicht, aber auch aus Mindset-Sicht. Ich glaube, das ist ganz cool, mal im Jahr so ein Event zu haben, was einem auch so Mindset-mäßig auf ein positives Ding setzt, einfach ein paar Sachen zu hinterfragen. Äh, deswegen werde ich da auf jeden Fall hingehen. Und wenn ihr da mit mir gemeinsam hingehen wollt, dann könnt ihr euch natürlich auch melden. Ja, das war es in dieser Ausgabe. Meine Reise war natürlich noch ein bisschen länger. Ich komme in den nächsten Folgen, die jetzt nicht in wöchentlichen Abständen kommen, sondern vielleicht jetzt jeden zweiten Tag kommen, äh, auch nochmal auf andere Events und Treffen. Learnings, die ich gehabt habe, die werde ich nochmal so zwischendurch reingeben. Ähm, sonst hoffe ich, dass da für euch ein bisschen was dabei war. Und wir hören uns zumindest regelmäßig wieder Dann ähm, nächste Woche Dienstag, weil da werde ich wieder in den normalen Tonus reinkommen. Also, Abonniert den Kanal, setzt die Glocke, sonst bin ich raus. Euer Marco. Ciao.